0: Julio, un gusto enorme saludarte. Buenas tardes. Desde la ciudad de Buenos Aires, fría hoy. Sí, sí, sí,
1: fría hoy, está frío por allá. Fernando, pues gracias. Oye, Fernando... ¿Qué te ha movido a hacer este tuit que la verdad debo decirte que entra, creo yo, llega en un momento en el cual hay una preocupación generalizada acerca de este tema del uso del dinero eh, para el financiamiento político que pareciera que no es suficientemente transparente y que con mucha frecuencia eh, permite actos irregulares, ¿De oscuridad o de malos manejos? ¿Cuál es el planteamiento que haces, Fernando?
0: Pues, Julio, en realidad esta es una preocupación. Eh, Yo creo que es uno de los problemas filosóficos de nuestro tiempo. Ese es el marco general desde donde donde parte esta esta propuesta lanzada para la reflexión abierta. Y, por cierto, tiene una amplitud... Creo que más allá de las fronteras mexicanas, tiene una amplitud continental esta preocupación. Yo digo que es una especie de clamor que vive y que que transita en la vida cotidiana de los pueblos de América Latina, porque es verdad que una de las las líneas de este clamor tiene que ver con, con transparentar efectivamente el financiamiento de la política pero también perfeccionar las democracias, porque el modelo de democracia burguesa que, que vivimos eh, está, está fisurado por todas partes, es un modelo que tiene muchas limitaciones, que ha probado en la, en la práctica que ha tenido en algunos países con mayor data que en otros, pero que ha probado deficiencias muy serias, y una necesariamente la, de las más preocupantes es ¿Qué se hace con el dinero que se asigna a las campañas políticas? ¿Cómo, cómo transitan esos dineros? ¿De dónde salen? Eh, sabemos que, que son fondos todos que producto de los impuestos de los pueblos, producto de, de lo que algunas empresas, incluso algunos, algunos donadores, este, eh, a, eh, aportan para, para partidos políticos o movimientos, y, y no hay... Transparencia respecto a, al, al origen preciso de los fondos, luego a su, a su, lo que hoy llaman trazabilidad y desde luego a sus destinos. Entonces, tenemos algunos vicios muy serios. Por ejemplo, uno de los tantos gastos que conocemos en materia de actividad política es, se asienta en la estrategia de propaganda que, se, que todo el mundo hace de las maneras más diversas y eso va desde campañas, pre-campañas, o manejo de la imagen personal de un candidato, de un grupo, de una idea, y casi todo ese dinero va a parar a las agencias de publicidad eh, o a los eh, think tanks que, que, que los propios monopolios mediáticos tienen en los distintos países en la región, de modo que pasa que eh, el Grupo Clarín tiene una estrategia de difusión en Argentina, pero a su vez tiene cuatro o cinco cabezales que se disfrazan de de agencias de publicidad a donde va a parar el financiamiento de la política para las estrategias de de propaganda, de de, de difusión, etc. Y entonces resulta que hay un círculo vicioso que desemboca siempre en los mismos bolsillos para producir una, una estrategia de propaganda política básicamente arrojada a los modelos y a las escuelas este, eh, de, de, de propaganda, eh, muchas de ellas de la escuela norteamericana, que tiene sus propios estilos y sus propias estrategias fuertemente individualistas, y además asentadas en esta lógica, este relato de la promesa, de la promesa sin compromiso, de la promesa del de no sabemos si se cumplirá, un poco del juego de la, de la, de la, de la mascarada, este, que, demagógica que dice nos, nosotros haremos tales cosas y nunca habrá ni cumplimiento ni seguimiento y mucho menos sanción para los que no lo cumplen ¿no? entonces todo eso nos cuesta mucho dinero el, el fondo tiene que ver con inter, interrogarnos como lo han hecho ya distintos frentes que han preguntado cuánto cuestan los votos no hay, hay una cantidad de cifras entre las cuales México destaca, entre los más caros, entre otras cosas, según algunas cifras, algunos este, estudios, y, y, y a, a, fe, a, fe, a fe cierta, Julio, que no tenemos una idea precisa de, de la gama de gastos y de costos que se van añadiendo a esto que llamamos la política. Por tanto, sí que hace falta transparentar y hay que pensar en un cómo transparentar, ¿no? Y ahí te cierro la idea porque... Eh, es cierto que al, algunos compañeros suponen que al proponer el ejercicio de transparentar a la política, estaríamos proponiendo la creación de más burocracia para que sea un sistema de control que puede ser tan falaz como los que ya existen. Y yo creo que lo, lo, que, nos, lo que ha faltado reflexionar es la importancia de que los pueblos participen con, con organizaciones políticas de base, con movimientos de base, que se vuelvan este, auditores del manejo del dinero de la política. Y esto creo que es un, es un concepto más que hace falta añadir eh, a título precisamente de garantizarnos que no se construyan más estrategias burocráticas para esconder más el manejo de los, de los recursos financieros y además, por cierto, para que podamos, vayamos construyendo de una vez y por todas una cultura de la transparencia, esta vez este, con los datos sobre la mesa y con la participación social abierta.
1: Fernando, te refieres en lo general a esta necesidad de transparentar los fondos destinados a la política, has mencionado un caso específico que el consorcio mediático Clarín en Argentina, pero te pregunto, tu preocupación es en lo general incluyendo desde luego los partidos de izquierda y los movimientos que tratan de llegar al poder por
0: esta vía. Sí, desde luego, y, y si me permites te diré que en primer lugar los de izquierda, porque uh-huh. A mi entender, si alguien pretende ganar confianza y y si se pretende realmente moral en la vida política, (coughs) algunos dirán que la palabra moral queda como en desuso y como que es una palabra sacada de un museo, pero (coughs) es una necesidad histórica de este tiempo que nos está está, eh, acusando muchísimo. y, Y no tengo la menor duda de que los partidos y los movimientos de izquierda deberían ser los primeros en promover... Eh, incluso cuerpos jurídico políticos para consolidar esta, esta necesidad que te repito a mi entender es un clamor continental que, que está pidiendo que, 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 que nunca más en la en la actividad política eh, los los los, eh, los representantes o los candidatos o los funcionarios eh, transiten con la impudicia y la impunidad que, que vemos hoy con campañas incluso teñidas de todo tipo de sospechas. Debería ser incluso, a mi entender, obligatorio que antes de realizar la, de, de la llegada a, de la fecha de los comicios hubiese necesariamente una, una última auditoría que, que a, a cada uno de los candidatos le, le entregase una constancia de, de nitidez y de transparencia respecto al manejo de los, de los fondos que ha, ha tenido, porque... Eh, a cual más si vamos escalando lo de candidatos a niveles nacionales o a niveles estatales o, o municipales o del orden que sea, eh, las asignaciones respectivas de, dinero, de dineros eh, deben, deben peso sobre peso ser muy claros. Y, 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 y eso implica, además de un sistema de, de, de contabilidad muy claro de cómo se asignan los fondos, cómo se, dónde se depositan, los intereses que generan, a veces guardados durante meses en algunas cuentas bancarias, esos intereses que generan, cómo se reaprovechan para justamente los proyectos. Y en última instancia, también debería ser, porque yo sostengo que en la medida en que se transparenta el financiamiento, la fuente del financiamiento se transparenta la fuente de los intereses y de las ideas que lo lo apoyan, y entonces eso nos, nos ayudaría a que en ese proyecto de cultura de la transparencia, también tuviéramos necesariamente, un espacio de reflexión entre los costos reales, los costos financieros de esto que llamamos la vida política y luego los resultados. Y atravesar entonces a los tres poderes con esta lógica, porque ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni ninguno de ellos puede permanecer al margen del escrutinio social. Y entonces sí que hay que revisar las nóminas, hay que revisar los, los, los costos hay que ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, hoy es un debate importantísimo en el país, el hecho de que los jueces no pagan impuestos, ¿no? Que, que, que tienen una especie de coronita o de bendición o de que, que, que hace que mientras todo el mundo paga porcentajes duros incluso de, 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 de impuestos, estos están a salvo y entonces, entonces hay, aparte de privilegios y desigualdades, hay un problema gravísimo, porque si tú entras, a como entras en México a cualquier juzgado, lo que ves es de piso a techo, eh, columnas enormes de expedientes que no han sido resueltos durante años, incluso décadas, y entonces la capacidad productiva de de ese presupuesto, de esos recursos económicos, se traduce en una ineficiencia tremenda. Entre otros de los múltiples ejemplos que puedo decirte, y que a mi entender están en la base de este reclamo social que es poner en claro cómo se está financiando la vida política.
1: Fernando, fíjate que en la realidad política mexicana y en estos momentos en los cuales está la discusión respecto a una propuesta de reforma electoral que impulsa eh, el movimiento llamado Cuarta Transformación, pues hay mucha discusión y yo suelo decir que a mí me parece que mientras no se rompa el círculo pernicioso de la inversión, de políticos, de empresarios, del crimen organizado para impulsar campañas y candidatos que llegan al poder y que llegando al poder regresan eh, las ganancias a los inversores originales Y que gobiernan bajo la presión del compromiso con esos intereses, pues no vamos a poder salir adelante porque siempre estaremos en ese círculo dinero pernicioso que entra a las campañas, a los candidatos, que llega al poder y ese poder reproduce el esquema en ese círculo permanente. Y hemos vivido momentos muy complicados, Fernando, en los cuales pareciera que las opciones populares o de izquierda o progresistas eh, solo han tenido el, el camino tradicional que le marca este círculo pernicioso y han tenido que recurrir a esquemas de financiamiento alterno. En efectivo, en México ha habido un escándalo por un libro cuya discusión podemos dejar a un lado, pero llamado El Rey del Cash, que finalmente es parte de lo que se está viviendo y discutiendo en México. ¿Cómo ves todas estas reflexiones, Fernando?
0: Sí, yo, yo estoy convencido de que, eh, eh, de que hay, en México se vivió y se vive todavía una, 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 una importante rebelión electoral y, y que la gente puso el voto en, 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 en el rumbo de una construcción de confianza y de proyecto de país distinto. Y, y creo que ese mandato sigue estando sobre la mesa. No, no veo posibilidades de cuarta transformación alguna, sino la cuarta transformación toca la médula de la de la, de la actividad política que es justamente cómo se financia. Entonces, eh, y, y, y bien dices, Julio, que hay una necesidad urgente de revis, revisar la trazabilidad de los fondos porque es cierto que se manejan como inversiones de corto, mediano y largo plazo, aquellas en las que se impulsa ciertos candidatos cuyo compromiso no consiste más que justamente en devolver el favor e incluso a veces asociarse con los negocios de aquellos que se lo han que le han financiado campañas, o que le pagaron los carteles, o, le, o de una u otra manera le han, hecho, le han, hecho, este, eh, le han apoyado para, para las campañas. Todos estos círculos viciosos que son históricos, que los conocemos en México este, en, en, en casi todas las escalas de lo, de, lo, de lo ilegal, como también de lo que se disfrazó de legal, porque es cierto también en algunos lugares aparece como muy legal, o, o disfrazado de legalidad, este, muchas cosas, mucho de caso Entonces, eh, yo, yo creo que nada de esto es una novedad para, para, para la vida política en México. Si hemos de sincerar un día la, la, la urgencia que México tiene de consolidar eh, vías políticas transformadoras, bueno, la Cuarta Transformación, eh, tiene una consigna, la Cuarta Transformación, que a mí me parece importantísima, que no hay que abandonar y que hay que, hay que ponerla sobre la mesa todas las veces, que exige que exige una revolución de la conciencia y no hay posibilidad de revolucionar la conciencia si no se entiende la columna vertebral de esta vida política que es su financiamiento no no, no imagino la manera de operar de de casi ninguna iniciativa política que no requiera fondos para poder echar a andar el el conjunto de las actividades que se prevén como necesarias para resolver problemas para intervenir socialmente y cambiar situaciones adversas, pero en lo muy concreto, Julio, creo que eh, eh, es es una exigencia histórica de nuestro tiempo. Yo creo que cuando te digo al principio que es es un problema filosófico de nuestro tiempo, es que esto obliga a a pronunciar y profundizar el pensamiento sobre para qué está sirviendo la política, a quiénes está sirviendo, y en última instancia, si no se ha distorsionado tanto el concepto de política, que entonces pasa a ser como una fiesta de pura grilla, como una fiesta de puro tráfico de influencias o tráfico de conveniencias o tráfico de intereses para ciertos latifundios llamados este, políticos y que entonces en ese latifundismo político lo que hay es sencillamente tráfico de influencias y tráfico de dineros. Y si eso si eso si eso hemos de entender hoy por política, entonces francamente eso está eso presenta un grado un estadio un estado de degradación este, social, política, filosófica de fondo, que no, que, no, que no hay manera de aceptar bajo ninguna circunstancia hoy si estamos viendo un continente como el que estamos viendo. ¿no? Este, a, sí. Y lo digo tomando en consideración lo que acabamos de ver en Brasil y lo veo eh, tomando en consideración lo, lo que ha pasado con los... de dónde sacó el financiamiento a Bolsonaro para su campaña. ¿no? Y pues, a, a, es un clamor que Donald Trump trasladó fortunas infernales a, a, a los bolsillos de Trump para ayudarle con esa campaña. Y no es un secreto que, que Mauricio Macri aquí recibió del Fondo Monetario Internacional un llamado crédito, lo, de, lo declararon ellos incluso con toda, con toda impudicia y con toda impunidad, diciendo que le habían dado un crédito para que ganara las elecciones. Eh, eh, y, y bueno, el, el, el caso más escandaloso y estremecedor, Julio, hoy por hoy, de tránsito de dinero para la política tránsito digamos turbio de, de, de financiamiento de la política de la manera más criminal es justamente la guerra en Ucrania no porque el financiamiento que están trasladando de, a, a Zelensky hoy no es más que eh, la, la, la tergiversación de todo valor, de todo proyecto de la política y en todo caso es el resultado de una del reino de la antipolítica hoy en el planeta no
1: Fernando, gracias por esta Eh, ampliación de lo que has planteado respecto a esta transparencia en el financiamiento de los partidos. Te quiero pedir, ya para cerrar, abusando de tu tiempo, te quiero pedir tu comentario sobre dos temas eh, que justamente creo que han tenido mucha actualidad en Sudamérica y que creo que los mexicanos deberíamos de revisar o asomarnos a ellos. Uno, lo que en Argentina son las eh, elecciones primarias, que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en los partidos para postular sus candidatos. Y otro, las candidaturas independientes como en Chile que lograron tener una inmensa mayoría en la convención constituyente. En México mucho eh, hay esa preocupación de que continúe el monopolio de los partidos políticos en la postulación de los candidatos. Por eso te pido tu opinión de cómo ha funcionado esto del PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina, y las candidaturas independientes como en Chile. Fernando.
0: Sí, hoy respecto a las PASO hay... eh... Nadie está contento (risa) en en términos generales. Algunos entienden que hacer competir a los candidatos internos públicamente para que ahí se dirima quién es el que va a liderar el el proceso electoral eh, ayuda a ordenar a la fuerza política por dentro y eso le da hipotética transparencia al proceso. Eh, Pero otros dicen que es todo lo contrario. Eh, y la práctica, en la práctica tengo la sensación de que no ha funcionado como, como la teoría diría, porque eh, hay una distancia enorme entre la celebración de las pasos y después los procesos electorales. Y entonces hay una especie de candidato ya can, cantado en un partido que empieza a tener una preponderancia, este, digamos, en el, en el, en el territorio y, y eso genera, pues ya te imaginarás... el Aquí se llama el rosquerío, en México le diríamos el grillerío espantoso. Entonces, no, no, no se ve que esto re, realmente se, se, se reditúe en un fortalecimiento de la vida democrática, no se ve que esto ayude a clarificar la cantidad de temas que, 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 que implican básicamente el fortalecimiento de la democracia, pero muchísimo menos que sean, un, que sean un espacio para verdaderamente construir la agenda de los verdaderos profundos problemas que están en el, en, en, como lamento todos los días en las calles. Entonces, eh, el, de, el gran debate es que, que hoy por hoy, eh, incluso los que han sido auspiciantes del proyecto de las PASO, están planteando, algunos de ellos, que se le quite la parte de obligatorio, que en todo caso, quien quiera que la haga, y quien quiera, para que no tenga este carácter de, digamos, de formalidad, y que sea, cuando mucho, un aviso de ciertas preferencias en, en, en esto de la de la elección de los candidatos de los partidos. Pero, por cierto, que hablando también de los, de los candidatos independientes, eh, ahí hay, hay, me parece una, una tendencia, bueno, por supuesto regional en, en, en todo el continente, la tendencia es a las coaliciones, ¿no? A la, a la formación de organizaciones políticas con, con un conjunto de acuerdos o de, o de a, a veces sí claramente negociados, este, que, que en torno a una figura no necesariamente una figura representativa de un partido, eh, se vuelve, vuelve, digamos, susceptible de liderar eh, una o toda la agenda política del país. Eh, Hoy, por por lo tanto, en Argentina no se ve eso, ni de la derecha y de la izquierda, pues pues la única referente que hay es Cristina Fernández de Kirchner, que ya no solamente de un partido, sino de un conjunto de organizaciones políticas nacionales que, que ella cumplirá como esta doble función de ser candidato independiente, pero también, eh, tomando en cuenta las condiciones actuales de Argentina, pero también la que, la que sería capaz de traccionar o de, o de, o de eh, organizar eh, una fuerza de partidos para eso. Eh, hay otros candidatos que se dicen independientes, que, que en verdad que no, no tienen relevancia en, en términos de, de sus de su análisis político, son más bien histriónicos, uno de ellos es Milei, son, digamos, la extrema derecha más, más este, escandalosa hoy, este, que, que, que gusta a ciertos sectores, que convence a algunos sectores, pero hasta hoy, por lo menos en este territorio, en, en este contexto de Argentina, eh, eh, no, no, no se ve que esta vía sea muy promisoria, ¿no? pero estamos temprano todavía, ¿no? Para eso, faltan unos meses para que empiece la campaña y y cualquier cosa puede pasar si alguno de estos que se dice independientes se presenta con el apoyo, por ejemplo, de las cadenas mediáticas monopólicas, algunos que están recibiendo mucho mucho apoyo y entonces ya sabes que la magia de de las mafias mafias mediáticas hace cosas como como ya hemos visto, ¿no? Eh, eh, Incluso como el ejemplo de los fake books, ¿no? Fake books aparte la de las fake news los fake books que hemos visto como estrategia en Bolivia en Venezuela, en varios países este, con el mismo modelo de, 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 de retaíla de falacias sin una sola prueba ¿no? este, eso es parte de, la, de algunas de las campañas que ya están sobre la mesa Te, termino diciéndote que el propio Mauricio Macri hace unos cuantos días presentó un libro suyo este, que justamente entre otras cosas tiene retaíla de canalladas y de falacias con ninguna prueba. ¿no? Es, es parece que un estilo de la derecha este, que se repite por todas partes.
1: Fernando, pues muy agradecidos de poder platicar contigo y iremos viendo cómo camina todo esto de la transparencia en cuanto al financiamiento de la política y otros temas que van por ahí caminando. A reserva de lo que desees agregar, Fernando, como siempre muy agradecidos.
0: Sí, Julio, solamente te digo, este, yo, 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 pienso que es necesario tomarse el trabajo de, de hacer un planteamiento que tenga orden filosófico y orden cultural a propósito de estos grandes, importantes temas de nuestra historia contemporánea, porque sí que el financiamiento se maneja a veces como un tema de, de expertos o de técnicos o de o, o allá en lo oscurito, y, y, y la realidad es que tendría que ser absolutamente todo lo contrario, ¿no? Así que de ahí la insistencia, y te agradezco mucho la posibilidad de reiterarlo aquí, ¿no?